0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，我是杰力。那今天现场呢，邀请到一位很特别的呃特别来宾，他是一位纪录片导演。那他姓严，严文如，我们都叫他小如啊、哦。那小如呢，今天要来这个跟大家推荐一部呢这个呃跟台湾黑熊有关的纪录片。那是不是先请小如导演来跟大家自我介绍一下？
1: Hello， 现场的哦，应该说线上的听众朋友们，大家好，我是严文如。而且杰力，我不是来推荐，我是要来分享，因为这是我们拍的纪录片。<笑>是，我们今天要来、呃、分享是啊、呃，我们最近呃完成了一部纪录片啊，也得到非常大的回响。这部纪录片的片名叫做是《一只台湾黑熊之死： 7 1 1 5 6 8的人间纪事》。那在分享这部纪录片之前，先跟大家自我介绍一下。呃，我是一部纪录片导演。那当然，同时我们也有拍戏剧，只是纪录片一直是我跟我的团队很致力在做的事情。特别是在呃生态保育、野生动物纪实以及历史人文的部分，一直是我们很着力在进行的事情。那。这件事情我们其实也持续了超过二十年的时间，一直在深耕于台湾的故事，或者是台湾的野生动物的这个部分
0: 。是哇，那一直以来拍的这个影片纪录片哦，那都跟这个跟台湾很本土的、很在地的，然后都紧紧相扣。嗯、对，是。那刚刚呃，小茹导演啊，讲到那一这部纪录片的名字，哎，好像有点长哎，是不是？再那个重复一下。
1: 这部纪录片的片名叫做《一只台湾黑熊之死》，呃，副标就是“七一一五六八”的人间纪事
0: 。哦，它有这个数字，好像应该是编号。对，哦、因为通
1: 常、呃、野生动物在、呃、被如果有被,被受兽医师照养，或者是被野放的这个过程，在台湾，因为目前我们的生态研究其实一直都还是。有很大的空间要进展，那所以呃，台湾的生态研究人员都会在野放或者是呃监控的过程当中，为这些野生动物呃挂上一些追踪的号码。那七一一其实就是这只黑熊一开始的编号一六七一一，那后来它在第二次野放的时候被改为三七五六八。那也大家不会特地为这些野生动物取昵称，比如说哦。呃杰力甘叫我小如这样子的一个称号，原因是因为要跟野生动物保持一个距离，不要让他们熟悉人类，但是又为了方便称呼他们，所以大家就会习惯以。编号的后三码，或者是编号的这些数字作为他们的昵称
0: 。是，刚刚小茹提到，呃这，这只台湾黑熊的编号。那不晓得各位听众朋友还有没有印象哈、哦？就是在二零二二年，好、哦，就是去年大概五六月的时候，那就是这一只台湾黑熊，它在南投的五界部落的附近就。中了陷阱，然后有这个猎人就把他这个枪杀，都不晓得听众朋友还没有这一个，呃，新闻的这个印象哈、哦。那小茹的这个公司传播团队呢，那就是记录，花了很多时间记录了这一只黑熊的故事。那想请问小茹导演，那当初啊，你你们是什么样的契机啦，然后来呃记录了这只呃我们。叫做东毛山黑熊的一个救援行动的纪录片的拍摄、嗯
1: ，呃，当时的这个一开始，老实说，我们并没有打算把它做成是一部纪录片。原因是因为野放黑熊或是野放动物这件事情，在我们过去的经验来说，它其实是经常在发生的。就是政府单位救难了野生动物，其实都会希望尽量的让他们回到原本自己的生活栖地里，而这只。呃，所谓的东宝山黑熊就七一五六八，它其实也是这样的一个个体。那当时呃，因为我们一直以来都有跟呃林务局或者是林管单位、保育单位、台湾的呃不管是公部门还是私私立的呃保育团体、中南团体都有合作。那大家在进行类似像这样子的一个保育野放的动作的时候，其实呃。会很感谢，但是也很也很热情的会邀请我们帮他们做记录，因为我们也会很保密的来进行这件事情。有时候某些动物的野放并不是那么适合公开，让大家广为大家知道，以防会有一些呃太多的关注，让动物有一些所谓生存上的压力。是那所以像这样的一个过程，其实这次这只黑熊一开始的记录也是这样的一个环节，就是它其实一开始呃。他，大家如果你有看过这部纪录片，或是你了解过这只东莽山黑熊过去的历程，你就会知道，它其实是一只在人类的眼光来中来说，它是一个蛮调皮的黑熊，就是它。频繁的靠近人类生活的区域，嗯、但这个区域不是只说直接进入到你家，是它是其实是到呃像果呃山村的果园或者是公寮去吃饲料跟吃鸡家禽或是厨余这样的一个动作。哦、那因为它不太频繁发生这件事情，所以呃东市林区管理处这是他们辖内的一只黑熊，那他就要去驱赶这只熊，希望大规模的驱赶它，让它。赶快离开山村部落，回到更深山的环境里面去，避免造成人熊冲突。而那个时候，他其实就呃希望我们去记录这个驱熊的过程。那但是这个驱熊的过程，只是没想到到现场去之后，才发现他又中陷阱了，所以就开始变成。救熊的第二次的一个,一个本来是要赶熊，对，本来是要赶熊，马
0: 上发现他又中了陷阱了，所以就变成一个救援行动
1: 。对，那这过程就变成是我们本来是要记录驱熊赶熊的这样一个过程，然后,后来就变成记录救援这件事情。但是这个事件其实都是一个事件一个事件，就是逐步发生的。是到那个那个环节，其实我们跟东势林区管理处也没有想过说要把它做成一部纪录片，因为它其实有比较像是一个。呃，行动的记录画面未来会怎么用、啊，我们都还没有一个很明确的想法。对，因为大家都会觉得未来还是希望他就是回到高高
0: 兴兴的，然后回到森林，然后度过那个熊生的这个下半辈子對。对
1: ，我们都会希望他应该是这样。<笑>只是后来这个纪录片的诞生就在于刚刚杰利提到他的结局，就是。没有想到，在大家付出这么多的努力、跟期待还有祝福之后，他居然还是遭遇了不测。而这个不测其实
0: 蛮可惜的。
1: 嗯，因为真的想要杀害他的人，不是真的想要杀害他，其实都是在整个过程都是一连串的，大家对于野生动物的不够理解，对于政府的不够。相信，或者是对于某些政策宣导的，呃，可能还没有触及到而所造成的结果
0: 。是，嗯，好，刚刚小璐有讲到那个，呃，这只熊最后的结局啦。嗯，那你这样子记录了前后大概几年的时间啦？嗯
1: ，这只熊它实际上，我们说它。落入人间好了，就是亲近人间的这个环境，实际上大概是三、啊、快要三年的时间，从二零二零年十月一号第一次中陷阱中秋节那天算起到他离开这个人世间是二零二二年的五月六号、哦。但是我们自己的团队实际上开始真的记录这件事情，其实是在二零二。一年的一月二十三号，是，呃，那时候我其实人在还在月子中心，我刚生产完一对双胞胎， oh, 是，然后因为我在月子中心，小朋友呃早产，所以还在保温箱、嗯，然后那个时候就接到电话，就说有要派驱熊的这个很秘密的行动， okay. 希望我们可以出击记录。那，我在月子中心，但是我的团队。当然没有在院子中心嘛，所以其实他们还是可以前往去记录。所以我们的实际上开始的点就是，呃，二零二一年的一月二十三号那个时间点开始。是，嗯，那也因为这样，就是所以这部纪录片的完成，它前面的那段时间，我们非常非常感谢的是特有生物研究保育中心的野生动物急救站，
0: 是，
1: 哦、呃，还有低海拔试验站，因为他们其实。当时自己有留下非常相实的记录，但对他们来说，那个是一个医疗记录的过程。但是他们拍的其实很不错。Okay. 那他们的后来也无私的提供领物局跟我们这部分，我们其实没有记录到的影项，所以才成就完成了这部纪录片前半段的一个叙述的内容
0: 。是。好，那我这边。本人我竭力哈，就是有稍微参与了这部、呃、纪录片的这个比较周边的部分啦，就是、呃、摄影协力的部分哈。那虽然说我有参与，可是当初我也没有这个很全面的了解这一部、呃、黑熊纪录片的整个故事、整个概况。那我要这边稍微暴雷一下，就是哎这部纪录片呢是大家需要带着。呃，卫生纸哈、哦，或手帕<笑>进那个进那个放映厅，然后来收看的一部纪录片哦。那我自己呃，这个也也喜欢看纪录片啦，或者是生态的跟动物的。但是呢，这部纪录片是真的，我第一部呢看完之后，在看的当中会啊、呃，这个蛮感动的。一部纪录片哈、哦，那我想请问啊、呃，小卢导演哈、哦，那这一部纪录片在呃这个当初记录，然后到呃这个结果啊、哦，竟然是这样子的一个结局。那这当中啊，其实牵涉到蛮多面向的一个这个不同面向的一个故事，或者是呃人员好、哦，那你在这样子整个记录过程当中，你有什么呃这个让你印象比较深刻的地方？
1: 没有人想要伤害这只熊，就是这只熊，它被人觉得很困扰，因为它亲近人类生活的区域，它又频繁的出现
0: 。哇，那住在那个山村部落的这个村民，应该是呃有恐惧的吧？
1: 他们其实你可以感觉，你我们在访问他们的过程中，你其实可以感觉到他们的不知所措，就是即使大家会觉得说，呃。原住民部落或是山村部落，你们应该很习惯跟野生动物相处。你们有的甚至有狩猎文化，你们有猎枪，你们应该很勇敢，不怕熊。但实际上是，呃，原住民文化的呃某一阶段的狩猎文化断层的传承没有传承到，再加上我们社会其实大家普遍对于如何该跟野生动物相处，你不要讲黑熊，大家光跟如何跟野生动物相处这件事情，其实。都还没有足够的知识能力的情况之下，对大家对于这么一个巨大的动物，当然知黑熊公熊，它站起来大概是就是180公分高，
0: 比人非常的高，更多对，而且很巨大，
1: 壮硕极壮硕的篮球球员那种感觉而，而且它的体重又是篮球球员的可能两倍，是，所以大家遇遇到一种大型的哺乳动物，其实都是感到害怕的，而且因为你不知道它会做什么。他接下来会做什么？所以，其实山村部落的居民是想知道要保育他。台湾黑熊，我相信几乎百分之九十以上的台湾人一定都知道台湾黑熊要保育，對因为这这个宣传其实做得非常的好。對那大家把台湾黑熊当吉祥物，也都随处可见。大家都知道台湾黑熊保育，可是当台湾黑熊真的出现在你生活的周边的时候
0: ，那是另外一件事情了。对，这
1: 是另外一件事情，就是。我我我知道我不能我不能用猎枪伤害他，我知道我不能主动去攻击他。可是他就在我家出现，我可以怎么办？他就开了冰箱，对，他去吃我家的鸡，<笑>他吃我家的饲料。但是我我又要去果园工作，他会不会又出现在旁边？就是你可以感觉到居民其实是很害怕的。那这种害怕其实不止在山村部落，他在呃嗯其他的。村落的聚落，其实大家都有同样的。我相信，即使是都市的人，你现在如果去想台湾黑熊如果出现在你身边，你该怎么做？我想，没有人不会觉得
0: 恐惧<笑>。
1: 就是因为我们不都不知道我们到底该怎么样去跟它相处。但是我们整个记录的过程，你可以感受到这种呃无奈、担忧，然后害怕，然后甚至是有一点期待。就是你知道，大家害怕，但又期待想要看到台湾黑熊，我们平常不容易见。在整个过程当中，最后他却离开了。让我印象深刻的是，没有人是真心想要伤害他的。就是我们做这部纪录片，其实有很大的一个主轴，是我们对于他的结局感到十分的惊讶。对，所以我们才决定用回眸的方式，我们再回顾过去的这一切，你就会发觉。没有人要伤害他，没有人希望他离开，甚至大部分的人都希望他回家去生活，他回到森林，那个家是指森林的地方去生活。是，但是结果他还是离开了。对，在一个意外的情况之下，对，我想这是我们至今还是觉得很遗憾，就是呃，我们台湾人的观念还不够，我们对于跟野生动物相处的那个理性的相处之道还不够，然后。嗯，还有很多事情我们需要更努力。这个这个点，是我觉得是我们印象很深刻的，就是原来我们懂得还不够多。是，
0: 嗯。那在纪录片里面啦、啊，就是有拍到的部分，就是啊、呃、这只呃七一一， 711, 嗯，好，那后来编号叫五六八哈，那这只黑熊它是因为啊、嗯呃、这个一次又两次的中了这个所谓的陷阱。好，就是捕兽夹。那这个捕兽夹，我们也俗称、嗯、不能说
1: 捕兽夹，它这个是套锁。捕兽夹现在台湾是完全禁用的哦，是不能用捕兽夹，有点像是锯齿状的那种夹子。那个现在全台湾是禁用的哦，是。但是它中的是套锁。
0: 套索，嗯，也是就是所谓俗称的山猪吊。对，就是
1: 山猪吊。套锁这样的一个陷阱，它不会立即的把你的肢体夹断，是，但是。它有点像是勒的那个概念，但是你知道，大家陆有玩橡皮筋，你也知道，如果你勒久了。你的肢体一定会坏死
0: ，对，而且你越挣扎的话，它会勒得越紧。然后我看那个纪录片的画面，就是啊七一啊，它就中了陷阱，然后在那边挣扎，这个哇，那个画面看起来真的是啊、呃、于心不忍。好，那这个特侦中心的这个保育救救难人员哈、哦，那需要把他这个麻醉，然后才可以把他这个呃慢慢的拨开，然后全身而退送去急救。那其实他呃。中了两次，中了三次，然后他当中也有住在这个低海拔低海拔试验站，然后去啊、呃、调养，好、哦、让这个我们专业的这个兽医师，然后去调养他的那个呃呃身体状况，哈、哦，这个伤口的状况，那就是期待他回复到呃这个差不多的时候，可以再放回到呃森林里面。那刚刚讲到那个山猪钓。然后这个呃套索呢，那其实，在山村啊、呃、这个部落的民众，呃，在过去那一般都会常常使用来捕兽，好捕兽来用。那是不是呃这部纪录片里面也是要跟我们的民众讲这个这个传达一些什么跟这个有关的
1: 陷阱的使用哦？我觉得他有他不得已之处，当然我们都会觉得，呃，这这这个黑熊的讯息出来之后，你可以在网络上看到很多的网民都会觉得说啊，就是不应该用陷阱啊，就是不要卖啊。为什么要用陷阱去猎动物？嗯、但当我们去果园，他一开向我们去一开一开始种陷阱的东老山果园，你走一趟，你就可以了解农民其实有他们果农他们有他们的为难之处，就是他们要捕的当然不是黑熊。但他们要防范的其实是猴子跟山猪。猴子他们其实，呃、大家如果关注新闻，<笑>你可台湾猕猴，台湾猕猴最近其实，在台湾越来越多的危害的新闻，那个危害或是骚扰的新闻，就是他们会去吃、呃、人的食物，或者是他们会去攻，甚至是会不能说主动，但他们为了要抢食而去伤害。登山客或者是观光客的一些行为，对，而在果园附近，他们最直接的是，他们其实很聪很聪明，他们知道哦，呃，这片果园的果实成熟了，他们就会大批的下来要去直接取果。而果农其实他们不像我们呃在都市里生活，你可能是每个月都有薪水可以领的这样生活，他们会努力了可能大半年，他们就是为了这一次的果物收成，他们才有全家的收入。对，而猴子一出现。纪录片有提到，我们有访问果农，他们说这猴子一出现，其实可以一一天就吃掉一万颗的柿子，那这对他们的生计其实有重大的危害。是，而他们除了害怕台湾猕猴之外，山猪一直其实都是台湾各个呃山村型的果园或者是农园一直都要面对的问题是山猪，其实他们会呃横冲直撞的，直接把果树给撞断。
0: 哇，
1: 那个那个就不是几棵的问题，那个是整棵树都要被都都被弄掉。那果农想要复原，那个就也不是一一季的问题了，那个是有更长远的事情。那对果农的危害，其实真的是有很大的生计上面的问题。他们必须要防范这些动物的靠近。而过去在没有现在呃的一些新方法之前，如果你没有猎枪，你不是原住民，你可以合法使用猎枪，你其实。对于这些动物，你只能用防范的概念去讲。那防范的做法就是山猪钓，是，呃、它可能架在它们最常频繁出现的一些果园边，是，就可以套到这些动物。只是没有想到，过去的传统山猪钓，它其实口径是无差别型的，它是大到像黑熊的肢体都可以被套进去的一个情况。所以也因为就是这样的过程，所以林务局现在积极的推行新的。呃，陷阱它就会比较是精准式的猎具，它可以呃抓到猴子、山猪，像这样子的肢体比较小的动物。那像黑熊这样子的大型的动物就比较不会被套住。然后甚至还有推行电尾网的一些方式，希望可以积极的跟农民、果农一起来合作，防范这些动物，但是又不至于使呃保育类的动物受害。
0: 是，那小鹿导演在这部纪录片的整个记录过程啦、啊，大概花了三年左右
1: 。应该是说我，我我们的记录大概是一年多、一年半，是。然后，但是实际上它整个历程的画面的历程是三年多。是、嗯，
0: 那这当中，嗯，就是呃，会不会比较有？呃，什么比较困难的地方？因为你知道那个，大家知道那个黑熊是出没在那个山林里面，哈、哦，野地里面。那是不是呃，这个画面取得啊？然后要经常的南来北往啊或，或者是你要怎么讲这个故事啊？嗯
1: ，我觉得以困难点来说，第一是它并它就是一个爱靠近人类的人类生活区域的黑熊，所以它跟我们以往。我们所认知黑熊应该要在森林里活动的那个概念有一点不太一样，是我们这次的记录，它它几乎真的就是在山村边，所以我们要记录它或者是追踪它。它过去其实就已经有挂颈圈了，所以你可以依据 GPS 的定位点，尽量去可以,可以掌握到它。但是老实说，我们整个纪录片拍摄过程当中，除了它在笼舍以外，但是我们也不会靠近。我几乎看到它的时候，它都是躺着的。就是他是被麻醉的情况，嗯，因为我想这只黑熊它其实自己应该也会觉得奇怪，嗯、好像很多人在关心它，但它从来没看过任何一个人， okay. 是因为大家为了保持它的野性，都是跟它保持距离的，是，嗯，就连照顾它的在在它救伤的过程当中，照顾它的兽医师或是照养员，也都是用监视器的方式在呃观察他观察它，所以对这个黑熊来说，它其实一直都是。一一个人，不能说一个人，一个熊的状态，他不会看，几乎不会看到其他的人类。是。那对我们来说，我们其实也都是跟他保持的最遥远的距离，就是我在你面前，但是你看不到我的那种情况，在记录他。对。但是真的最困难的点，哦，我想就是，其实跟所有的保育人员，还有救难、救伤人员是一样，就是你永远不知道他下一步会做什么。也没有人知道，野人类真的不了解野生动物到底在想什么。所以这只黑熊是我们一开始有讲，我们一开始是没有把它做成纪录片，是因为它是一个又一个事件的发生，然后所累积起来的。所以我们记录的过程就是，其实你根本不知道它下一次你也放它了，它下一次会在哪里出现？你救上它了，它接下来复原的情况会如何？就是，但是其实纪录片也是这样了，就是你永远不知道接下来的下一步会如何。就像我们没有人知道。结果他会这么快的离开人世间对，对对,对。那另外一个实际上操作面的困难点，反而就是呃，当我们知道他他的终局，就是他呃在五界部落的死了的时候，嗯、要去五界部落，我们要如何去陈述在五界部落那个部分，然后甚至发生了什么事？对，然后他访问访问呃当时有参与者的那个环节，反而是我们有点。意想不到是那个时候在访问人的过程当中最难记录到的，就是我希望先跟各位听众朋友说，大家不要去怪罪五界部落，他们其实是有很积极，然后也很愿意友善的，在当时五六八靠近五界部落的时候，他们其实是有积极配合做护熊的这件事情的，只是没有想到，真的是太多一连串的没有想到跟意外。发生那，因为那样的过程，所以当我们想要去访问当时其实最大力一开始也是第一线协助守护黑熊的村长的时候，呃，我们透过东势林区管理处或是埔里工作站，是其实是都联系不上村长的，就是呃，我们就那就当时的追踪人员告诉我说，他们第一时间。呃，五月四号，哎、呃，五月二号，五月四号，他们要知道去五界的时候，其实就有联系上当地的村长。那他们说村长是很热心的、积极的，马上广播告知村民这件事情。大家知道广播这件事情在山村其实是比 line 或者是 message 来的更有传播效应的， okay. 因为大家是很重视广播这件事。是、okay. ，他马上积极广播，然后没有想到后来还是发生这样的终局。其实有一部分的原因是因为，呃。开枪的凶险猛、嗯，因为主要是两个人啊。是，他们其实是不住在部落里面
0: 的。Okay, 嗯、五界、okay.
1: 五界其实是在一个山凹的巨部落，那很真的开车其实并不是很方便。但我想很多部落都有这样的情况，就是大家在部落有一个家，嗯、可是你在都市里、嗯、最邻近的都市也会有一个家。Okay, 是，那。这个这这一对凶嫌，其实他们其实就是不是当时并没有住在部落里，所以他们没有听到广播。那就发生了，加上他们对于政府目前在宣导，其实遇到动物受野生动物受难，那你可以通报，就不会有法律的行者。真的是他们其实是不够了解，
0: 没有接收到这样子的一个讯息。对，然
1: 后再加上呃，普遍民众其实大家常年过去对于原住民狩猎这件事情，还是有很多的。不理解，不够理解，而会觉得说啊，你们原住民就是爱开枪什么的，或是爱狩猎。其实很多事情不是单面、嗯、是这样子，对，不是单面像这样讲、嗯。可是因为过去这样子的呃大家的成见，以至于很多部落的狩猎文化在传承的过程当中是偷偷来的，或者是是不愿意公开阐述的。那这对祖孙其实就是在于误捕到黑熊的情况之下。嗯他们怕触法、嗯，怕被怕被拘提什么的，
0: 因为抓到了这个保育的野生动物，不知道该怎么办，觉得好像自己犯法了，对，不知道该怎么办
1: ，对，然后以至于他们后来在一连串的不理解的情况之下，选择了开枪，是,是啊，我们那时候听到真的是一开始我们大家真的都很气愤，听到这个讯息，我们都不知道这样的情况之下的时候真的是很气愤，可是当你逐步去了解的时候。你就会觉得，其实，在这个生气之外、嗯，他们也有很多的不甘。我觉得，如果他们当时知道，他们只要通报就不会受罚，他们一定不会开枪。对，
0: 五六八就可以继续在生活下、生活下去。只是
1: 那个，你五六八如果当时被通报，他的生活方式又会是另外一个选择、嗯。我们就常跟那个我另外一个导演张元玉，其实，在聊这件事情，就是如果五六八真的逃过了，呃，五界部落的那一枪。嗯他如果可以继续往北走，或是继续在森林走，老实说，在往北一路上还有非常多的猎场，是就是也有其他的难关要过了。对，那但是也有可能在那一次、那那一个午间那个点被通报之后，或许他真的其实就是要被全养终生了。啊、哦嗯，这个
0: 纪录片里面有讲到这个對，对，就是
1: 这其实是很两个我们都无法预测的问题，所以我只能说，最后我们其实相对于比较呃开心的是。他在这二十五天的森林生活，他其实过得很好。我们从家卫处的解剖报告可以看得出来，他饮食无余，他的胃充满了满满的食物、哦就是、就是自然的，食物。就是最后
0: 有检查他的那个胃部的对，其实是有结果的。o、okay,
1: okay. 對,对对，他其实真的在森林里过得很好。然后他中枪的那一片森林其实是一片。很漂亮的森林，就是我们去现场看，它是一片很漂亮的森林。食物
0: 充足对它来讲
1: 、嗯，然后环境很自然，虽然它就是猎场嘛。是。那我要回到就是您刚才说的困难这件事情，就是，呃，因为这一连串的问题，然后所以我们后来想要去访问这个村长的时候，都找不到人。嗯。原因后来我后来我没有找到村长，村长有个解释跟我们说、嗯，因为当时事件发生的很大，民众。气氛难耐，就是你可以到看到网络上有很多 keep up 的虾，
0: 很多网民、嗯、对就开始键盘办案了。我
1: 们我们也可以理解，因为我们第一时间听到，我们也很生气。那但是这样的结果就是它正好嗯，可能很符合某些媒体的取向，然后就有些媒体想要积极的找这个村长问个明白，嗯、是大家如果刚有听到我说的，就是其实村长他们当时是很积极的帮忙的。对，部落其实大家都很关注这件事情。对，但是实际上当时的凶手其实就不住在部落，那村长也不是凶手啊，所以他根本不知道现场发生了什么事情。对，所以当媒体记者第一时间打给他的时候，他发现大家一直在问他，他不知道是他没有做的事。村长就觉得，我觉得这个村长很正派，叶村长很正派。嗯。他就会觉得这不是我知道的，我不是我，我清楚的是我不能跟你说。对，而且检方正在办案，我也不能跟你讲说是哪一位村民这件事情，我更没有理由带你去他家，或者是把他的身世背景跟你讲清楚，这些都是不道德的事。对，所以村长其实他就后来决定，因为他是接到了几个媒体这样子的，一直有点想要媒体办案的方式的询问的电话之后，他就决定。在剪掉还没公开之前，他不要再接任何媒体的电话，或者是他甚至即使剪掉公开之后，他可能也觉得他没有立场说他没有做的事。对，所以我们那个时候其实是正好呃到五界部落去拍摄，因为我们一直联络不上他，那我们就决定去呃部落试试看，看能不能遇上村长。是，我想，因为我们没没有要没有要所谓的。媒体办案这件事，我们也没有想要去讲村长没有做的事，就给我们很好的缘分，真的就让我们遇上了村长。Okay. 村长听到了我们的解释跟来历，他就说：“好，我可以讲我有做的事情。” OK， 那他就接受我们的访问了。所以这件事情，你要说是最困难吗？我觉得他其实就有一连串现在社会的呃，有时候过多的舆论或者是压力，其实你真的会让某一些真的有做对事情的人反而不敢出声。村长后来其实就很直白地跟我们讲，他当天他其实就是很认真的一直在广播，然后叫大家要注意哦，晚上不要出来，然后看到黑熊一定要通报，类似这样的事情。是，嗯
0: ，好，那呃，整个这只台湾黑熊，好、哦，那七一一五六八这只台湾黑熊的纪录片的故事呢？那其实，在纪录片里面还有很多呃这个细节在里面啦。嗯，那整个呃这只。黑熊的起，啊，这个他的这生命最后的这几年的这个历程，好、啊，都被记录在这一部记纪,纪录片里面。那我看完之后呢，第一个，第一个我们会更了解这个呃、啊、生态，好、啊，第二个是这只黑熊它经历了什么样的呃、啊、事情，然后跟人之间，在它的森林里面，在部落里面，那到最后这样子的一个。结果哈，结局啊、呃，虽然是遗憾的结局，那就想请问小吴导演，那记录完这只黑熊的故事，那你自己啊、呃，对你自己来有没有什么一个生命的这个启发，或者是特殊的、呃、想法，跟大家分享一下
1: ？我们有很大的一个想法是。即使我们我们自己是在做呃生态记录或者是人文记录这件事情已经这么多年了，政府也在推行环境教育这么多年了。透过这只熊，你才会知道，我们知道的，我们懂的还不够多。那个不够多是指在我们过去其实会不断的呃教育民众认识生态、认识一个动物的过程当中，我们似乎。应该更进一步的去理解跟认识，我们要如何跟动物相处。我觉得这个动物不包不只野生动物，还包含呃家庭家畜，我觉得都是猫猫狗,狗狗都是。我们光知道生态是不够的，我们应该要在我们努力推行保育的这个过程当中，你势必。我们接下来保育有成的结果，就是动物一定会繁盛的繁衍，或是变多、嗯。而当我们人类的生存空间又不断扩大的情况之下，台湾就这么大，是。你势必一定会跟他们有所生活面的重叠。不止台湾黑熊，像石虎也是,是。石虎在苗栗其实也一直不断有路杀的一个情况发生。没错。然后在恒春半岛，陆蟹陆蟹产卵被被路的情况也是一直都有。对。其实有太多太多这样的情况，是我们其实应该要开始学习怎么样共创一个我们人类跟野生动物共存的友善环境。然后，那即使在我们彼此能设下环境界限的情况之下，我们真的相遇了，我们应该要如何应对、如何相处？我想，这是我们接下来应该要更深刻的去学习并思考这件事情，而不是啊、哦，野生动物越来越多很好，可是当它接触到我们环境的时候。<笑>我们要怎么赶走他、杀他？应该不是这样的想法才对。對
0: 對我们应该都要站在、呃、彼此，然后各方面不同的立场来看这件事情啦，那才可以比较达到这个人跟动物之间的一个。平衡，好、嗯哦。那听众朋友听到这里啊，那个会很好奇哦。那这部纪录片啊，从今年的一月一号，呃，第一场是在那个科博馆、嗯，呃，公开放映之后呢，那其实陆陆续续都还会有一些公开播映的场次。那是不是请小卢导演跟听众朋友介绍一下？那呃，听众朋友可以怎么样得知啊、呃、这个纪录片的播映讯息？
1: 嗯，因为这部纪录片它其实主要就是想要穿搭。人雄理性共处友善之道的一个思考。那我们的主要的呃业主跟出品的单位就是就是行政院农业委员会林务局。那对于这部纪录片，我们之前的发表跟首映其实都得到非常大的回响。那这也更呃加深跟确立，我们觉得它其实对于。这种所谓的理性共处跟保育传达有很正面积极的意义在，所以呃，林务局目前我所得知是他们在呃接下来一连串的特印跟首印之后，其实应该会在网络上面公开的放映给大家看，然后也会、呃、推广到学校或者是某一些特定的场馆或做定点的播放，全台湾的国家森林游乐区其实都有特定时间的播放场次，然后在某一些呃，我所有据我所知，特有生物研究保育中心的保育教育馆，然后跟玉山国家公园还有木栅动物园，其实他们都有接洽愿意来做呃定点定时的播放这件事。那更想，但是这些都是单纯影片的播放。是，如果大家想要跟我们面对面，或是跟影片中相关的人员有一些座谈。当面的座谈，呃，大家可以上脸书林业局的脸书的生活情报站，
0: 生活情报站，对，森
1: 是森林的森，森
0: 林的森，然后
1: 生活的活情报站，对，它其实就会公开一些相关的场次，像二月的时候就会有加开高雄跟屏东的场次，是，然后台中这边还有没有在家场，也可以关注，呃，我们刚才讲的生活情报站，或者是。东势林区管理处、屏东林区管理处的一些各林管处的脸书都会有公开相关的讯息。
0: 好的，好，那听众朋友如果对这部纪录片很有兴趣的话，可以呃上网，然后到脸书搜寻啊、呃、林务局的粉丝专业叫做“生活情报站”，对，森林的森，好，那上面就会有详细的。呃，放映场次。那最后呢，我我要跟听众朋友说，就是请你就是准备好卫生纸啦、啊，<笑>然后手帕哈，然后进到那个放映的呃场次来欣赏这部纪录片、哦。
1: 还要提醒，就是这部影片，因为它毕竟还是会有一些医疗的行，医疗的画面，然后跟受伤的一些动物受伤的画面，所以这部影片是保护级的。呃，六岁以下小朋友。我们暂时不是那么建议呃观看，那六岁以上到十二岁以下的小朋友，或是青少年，我们希望是由成人家长陪同一起观看。
0: 是，好，那今天为大家访问到的是纪录片导演小茹导演，那这一部呃最新的一个纪录片叫做《一只台湾黑熊之死： 7 1 1 5 6 8的人间纪事》。好，那今天节目就到这边。那小茹最后有没有什么要话跟听众朋友说？
1: 呃、uh, ，我最后要说的是，呃、uh, ，这部影片播映之后，因为它的特映场跟它的呃加映场其实都很热烈。我后来在网络上面看到了一个一个一一些回馈，这也是我感到非常 surprise 的，就是大家说这部片很好看，谢谢大家的支持，然后也说很感人，然后居然大家也会提到说，没想到它是一部很和平的片，就是。没想到，我我完完没没有想到，原来大家会预想说，在这样的一个， okay. 呃，所谓的新闻事件背后，原来大家会以为它可能是充满很多刺激或者是谩骂的过程，没有，它整个过程其实是大家真的是不管是任何角色的人，救援人员、研究人员、保育人员、救伤人员、部落山村居民、果农，大家其实都是很认真的想要。救活这只熊，让它活下去，只是后来都没有做到。所以我希望大家看完这部影片，或者是你关注这个议题，不要只是看完或是关注，想想看我们可以做些什么，让我们都可以成为更理性的人去面对人跟野生动物相处这件事情。我想这也是台湾未来可以更骄傲告诉全世界，就是。我们不止保育有成，我们其实也更朝永续友善的方向前进的一个国家。是，嗯
0: ，好，那最后呢，就是看完这部纪录片，我觉得，呃，一定会对自己，哈、哦，一定会有所启发。那我们今天节目就先到这边了，那我们就下次再见，拜拜。Bye
1: bye